0: Buenos días, mi nombre es María Fernanda Flores Mendoza, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en enfermería en la Universidad Tecnológica iberoamericana En este audio les hablaré sobre los procedimientos para la medición y control de la temperatura, dando a definir como temperatura corporal a la medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar el calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia mucho. La temperatura corporal se puede medir en muchos lugares del cuerpo. Los más comunes son la boca, el oído, la axila y el recto. La temperatura también puede medirse en la frente. La mayor de las personas piensan que la temperatura corporal normal es una temperatura oral por medio de la boca, de 37 grados centígrados. Esto es un promedio de medición normales de la temperatura corporal. Su temperatura normal en realidad puede ser de 36.5 a 37 grados centígrados. Además, su temperatura normal puede variar hasta 0.6 grados centígrados por arriba durante el día, en funciones de su nivel de actividad y de la hora del día que se encuentren la temperatura corporal es muy sensible a los niveles hormonales por lo tanto la temperatura de una mujer puede ser más alta o más baja cuando se está ovulando o tiene su periodo menstrual en la mayoría de los adultos se considera fiebre una temperatura oral superior a los 38 grados centígrados en el recto o en el oído superior a los 38.3 grados centígrados un niño tiene fiebre cuando su temperatura rectal es de 38 grados o más alta. La fiebre se puede relacionar a diferentes causas, por ejemplo las infecciones. Esta es la causa más común de las fiebres. Otra cuestión que puede incrementar la temperatura corporal son los medicamentos. Estos incluyen antibióticos, opoides o antihistamínicos y muchos otros. Esto se llama fiebre medicamentosa. Los medicamentos como los antibióticos elevan la temperatura corporal directamente. Otros medicamentos evitan que el cuerpo restablezca su temperatura cuando otras cosas hacen que la temperatura se eleve. Los traumas, golpes o lesiones. Estos pueden ser cerebrales, los golpes de calor o las quemaduras. Otras afecciones médicas pueden incluir ataques cardíacos, ataques cerebrales. Algunos cánceres, leucemia o cáncer de pulmón. Los instrumentos para la medición de la temperatura corporal suelen ser diversos. Los más ocupados en el ámbito hospitalario son los termómetros eléctricos que son de plástico con forma de lápices. Tienen visualizadores en un extremo y el sensor de la temperatura en el otro. Estos termómetros pueden usarse en la boca, en la recto o en la axila. Son fáciles de usar y de leer. Si se compara este tipo de termómetros, se debe de revisar que estén para, en buen estado para su utilización. Los termómetros de oído o timpánicos son de plástico y vienen en diferentes formas. El extremo pequeño del termómetro con forma de cono se coloca en el oído. La temperatura corporal se ve en este visualizador digital. Los resultados aparecen en segundos. Algunos modelos también incluyen lo que deberían ser las mediciones orales y rectales. Los termómetros de arteria temporal tienen una pequeña taza que se mueve por la piel sobre la arteria en la frente. Cuando se usan correctamente, estos termómetros son demasiado precisos. Los termómetros desechables son piezas de plástico delgadas y planas con puntos de calor y marcadas de temperatura en un extremo. El color de los puntos indica la temperatura. Estos termómetros pueden usarse en la boca o en el recto. Un termómetro en forma de parche puede usarse sobre la piel de un bebé para tomar la temperatura por 48 horas seguidas. Estos termómetros no son tan precisos como los termómetros electrónicos o los del oído. Los termómetros de frente o también infrarrojos son piezas de plástico delgadas con números. Esto se ocupa con una alta precisión la temperatura. Hace que algunos números cambien de color o que se iluminen. Estos termómetros son precisos y su información se da en minutos. Ahora pasaremos con el control de la temperatura por medios físicos, que esto se le denomina como el conjunto de medidas encaminadas a partir de frío o calor mediante agentes físicos de manera local o sistemática. Se conoce también como la regulación de la temperatura corporal a cifras normales por medios físicos. La sensación de calor y frío depende gran parte de la temperatura cutánea, por lo tanto, del riesgo sanguíneo de la piel, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, se siente calor, cuando se contraen, se siente frío, independientemente de la temperatura central del organismo. La fiebre se define como un aumento de la temperatura corporal por encima del largo normal y se asocia con un aumento en el punto de ajuste hipotalámico. Una temperatura superior a 38.3 grados centígrados se considera como fiebre y requiere el examen clínico del paciente. La fiebre es causada por agentes infecciosos y no infecciosos. La fiebre conduce a la reducción del gasto cardíaco y al aumento de la demanda metabólica, el consumo de oxígeno y los niveles séricos del lactato. También resulta en vasoconstrucción, daño tisular, inquietud y convulsiones en niños. Las intervenciones farmacéuticas pueden reducir la temperatura corporal, pueden tener varios efectos adversos como hipotensión, hemorragia gastrointestinal, toxicidad hepática y nefrática y estadía prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, el empleo de métodos físicos para controlar la fiebre es convertido debido a la estimulación y contracción arterial periférica, la activación del sistema nervioso simpático y la incomodidad del paciente. Existen varios métodos para el enfriamiento de la superficie. Los más utilizados son la compresión fría o caliente, el baño tibio o las mantas de hipotermia, el aire acondicionado y la elevación de la temperatura ambiental. Dentro de la práctica de enfermería, constituye su lugar a duda relevante importancia estas acciones ejecutadas por este personal, con el objetivo de identificar el más eficaz y ayudar al paciente a soportar la temperatura ya sea por arriba o por debajo de los estándares normales. Los resultados esperados de la aplicación de frío y de calor van a variar en función del método de aplicación, duración, frecuencia, temperatura de aplicación y el área de aplicación. Las áreas determinadas para la aplicación es debajo de las axilas, frente, pecho y planta de los pies, ya que esto ayudará a a bajar la temperatura o aumentarla según sea el caso necesario que se ocupe. Aplicar frío o calor en un área del cuerpo del paciente, necesario para obtener un efecto beneficioso para el organismo y aumentar el control del paciente, es uno de los objetivos principales de esta técnica. Otro sería disminuir la temperatura corporal para evitar complicaciones respiratorias, hemodinámicas y neurológicas ocasionadas por la fiebre. Las principales causas de aumento en la temperatura corporal son hipertermia y frevia. Existen diversos medios por la pérdida de calor, como la radiación, la conducción, la vaporización. Ahora bien, llegando a medidas farmacológicas, los principales fármacos con acción antipirética o antihermética pertenecen a dos grupos terapéuticos, al de los antiinflamatorios y antiaromáticos no esteroideos y a lo de los analgésicos y antipiréticos. En algunos cambios, ambos grupos se incluyen dentro de los aines, analgésicos, antieméticos y antiinflamatorios no esteroideos. La mayoría de los compuestos químicos incluidos en estos grupos completen las tres acciones que lo defienden, aunque la eficiencia relativa para cada uno de ellos pueden ser diferentes, igual que la incidencia de efectos adversos. Por este motivo, se utilizan clínicas dependiendo de tanto su eficiencia como su toxicidad relevante. Cuando hay fiebre, los aines normalizan la acción del cetrón regulador en el hipotálamo, disminuyendo la producción de prostaglandinas por inhibición de las enzimas ciclooxigenasas. Pero no todos son capaces de controlar la temperatura que se aumenta en situaciones de adaptación fisiológica como en un golpe de calor, por ejercicio intenso o por aumento de la temperatura ambiente. La clasificación se establece en base a las características químicas de los mismos, pudiéndose agrupar en nuevas clases. Los alisilatos, derivados para aminofenol, derivados de las prinosoloneas, derivados del ácido acetílico, derivados del ácido proponílico, derivados antrastísicos, Derivados de oxycam, inhibidores del COXOX, otros AINES. En esto se va a detallar el mecanismo de acción, ya que va a formar dependiendo de la temperatura que se quiera regular, si va a ser la hipotermia, hipertermia, si va a ser una fiebre leve, o va a ser por golpe de calor, o simplemente por medios biológicos. Como podemos observar, la temperatura corporal es de suma importancia en la regulación del mecanismo del cuerpo humano, ya que éste va a determinar diferentes patologías o se va a determinar por diferentes acciones mecánicas, metabólicas, físicas o biológicas. Es de manera determinante las acciones que se van a tomar en un paciente que lo requiera. Las mediciones de la temperatura, los diferentes tipos de instrumentos que se van a ocupar para éste, los medios físicos o farmacológicos que se pueden emplear para el mejoramiento del paciente en un tiempo determinado y así ayudarlo a mantener su temperatura en un ambiente adecuado y no prolongarlo.